0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Yeni haftaya birlikte başladığımızı diğer dostlara da duyurun. Onlar da gelsinler. Hep beraber oturup konuşalım. Bir yolculuk başlıyor. Yani bu metaforu çok kullanıldığını bu metaforun çok kullanıldığını çok sıkça duyduğunuzu hatta çoğu zaman tadının kaçtığını da biliyorum ama inanın bana. Gerçek anlamda bir yolculuğa başlıyoruz. Medeniyete doğru bir yolculuk. Şunu söylerseniz haksız sayılmazsınız 21. yüzyılda hangi medeniyet yolculuğu diye ama arada kaybettiğiniz bölümü düşününce gerçek bir yolculuğa da ihtiyaç var doğrusunu isterseniz. Bugün yayının başlığında gördüğünüz ifade bizde çok sık kullanılan dilin içinde çok yerleşmiş ama sadece yerleşmekle kalmamış. Bunun yanında da hakikaten çok açıklayıcı olan bir söz grubu. Yolcudur abbas bağlasan durmaz. Şimdi bunu iktidara bağlayanlar olmuş. Bir kere önce bir onu netleştirelim. Yok. O zaten... Abbas gitti orada yani o yolun nasıl tamamlandığının farkında bu saatten sonra son dönemde söylediklerine bakarsanız bir iktidar ağzından çok bir muhalefet ağzı göreceksiniz zaten ki şu gerçeği de reddetmeye çalışıyorlar bir yandan. Adalet ve Kalkınma Partisi muhalefet yapmak üzere kurulmuş bir parti değil muhalefet refleksi yok yani muhalefette çok fazla direnebilecek bir parti değil çünkü her şeyden önce. Kurulduğu günden beri 21 yıldır anlatılan büyük bir yalan var. Yani bir davadan bahsediliyor. Ortada dava falan yok. Bir şirket birlikteliği var. O şirket birlikteliği buraya kadar getirebildi. Ama bu saatten sonrası zor artık. O nedenle oradaki Abbas onlar değil. Onlar gitti zaten. Yani onlar bambaşka bir noktadalar. Ama biz bugün toplumun çok farklı kesimlerinden insanların birlikte çıkmaları gereken bir yolculuktan bahsedeceğiz. Çünkü yolculuğun sonunda gidilecek yer aslında herkesin farklı yöntemlerle gitmek istediği bir yer. Ama yol o kadar karanlık duruma getirildi ki bugünün iktidarı tarafından. insanlar bir an önce oraya ulaşmak istiyorlar. Çünkü ondan sonrasında asıl kat edilecek mesafede herkesin hayali farklı. Herkes bambaşka bir şey hedefliyor. Geçen hafta boyunca özellikle Cumhur İttifakı'na Hüdapar'ın katılımıyla birlikte yani Hüdapar'ın destek açıklamasıyla birlikte yalandan dirsek temasları üstüne bir de yeniden Refah Partisi falan yani hiç eğip bükmeye dolandırmaya sözü eğmeye gerek ...yok... İşin daha fazla dini siyasete alet eden gruplarının da katılımıyla büyümesiyle birlikte Türkiye bambaşka bir şey tartışmaya başladı. Hani az önce söyledim ya bu bir medeniyet yolculuğu diye. Bir medeniyetten bahsedilecekse o medeniyetin oluşturucuları arasında kadının yeri asla inkar edilemez. Hatta daha öncelikli olarak konuşulmak zorundadır. Bunu da şunun için söylemiyorum işte toplumun içinde maalesef Türkiye'de gerçekten o noktaya geldi. Dezavantajlı gruplardan biri sayılabilir artık Türkiye'de kadın yani kadınlardan söz ederken her şeyin ötesinde önce öldürülmemeleri gerektiğini savunuyorsanız bir ülkede bunu söylemekte sanırım çok yanlış olmayacaktır. Ama bu yeni katılımcılarla birlikte Cumhur İttifakı'nın bileşenleri arasında aslında e, bugüne kadar çok sözü geçmemiş, çok da sallanmamış bir vitrin malzemesi olmak dışında çok da fazla özelliği olmamış kadınların aslında daha da zor bir hayata doğru evrileceğinin göstergeleri gelmeye başladı. Hem Yeniden Refah Partisi hem de Hüda Parti biliyorsunuz geçen hafta içinde Hizbullah'la ilişkili olduğuna dair haberlere erişim yasağı getirildi yani bu aklınızdan çıkmasın Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkili olduğuna dair haberlere erişim yasağı getirildi. Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkili olduğuna dair haber yapmayın. Çünkü eğer Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkili olduğuna dair haber yaparsanız insanların kafasında Hüdapar Hizbullah'la ilişkiliymiş gibi bir durumu yanabilir ki bu doğru değil. Çünkü Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkili olduğuna dair haber yapmak yasak Türkiye'de. Önce bir onda anlaşalım. Ama ikisinin de hem Yeniden Refah Partisi'nin hem Hüdapar'ın daha belirgin halde ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye tekrar kadın tartışmaya başladı. Bu gerçekten utanç verici bir şey. 6284 sayılı yasanın adı çok uzun da çok hikaye çok tırışkadan bir yasa aslında. Ne yapılmaya çalışıldığı da biliniyor. İçinde çünkü başka sözleşmelerle mesela İstanbul Sözleşmesi gibi Türkiye'nin taraf olduğu, meclis eliyle taraf olduğu, cumhurbaşkanı eliyle çıkartıldığı sözleşmede olduğu gibi aslında kadına yönelik ayrımcılığın, şiddetin önlenmesi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ittirmesiyle birlikte biraz da aile denen kavramın daha da netleştirilmesi üzerinden çıkartılmış. Bir yasa. Ama Türkiye 21. yüzyılın 23 senesinde yemişken tekrar kadın tartışmaya başladı. Çünkü bu insanların kafalarında toplumun gerçek anlamda bir bileşeni olarak kadın yok biliyorsunuz. Kadın sadece doğurganlık özelliği ön plana çıkartılarak neslin devamı düşünülerek toplumsal varlığına yer verilen bir yaratık. Onun dışında herhangi bir özelliği yok yani kadının aklı yok, zihni yok, toplumsal hayata katılımı yok. Hayatın içinde erkeklerle birlikte ya da kendini başka cinsler, cinsel yönelimler üzerinden tarif eden insanlarla birlikte toplumda yer almasına imkan yok. Böyle bir düşünce yok bu insanların kafasında. Ama daha ötesinde kadını baskılayan toplumsal hayatın geri planına itilmesini ee, öneren düşünceleri var mı? Dibine kadar. Çünkü söylemlerine baktığınız zaman bu insanların en büyük ortak özelliği yalancılıkları biliyorsunuz. Çok rahat söyleyebiliyorlar yalanları. Ee, bunlara baktığınız zaman hani hep böyle bir kadın çiçektir mantığı konulmaya çalışılıyor ortaya. Ve işin ilginç tarafı burada defalarca konuştuğumuz gibi e, bu hareketin eğer kendisinin biraz daha Varlığının devamına engel olacağını düşündüğü bileşenleri varsa onları öldürmekte çok mahir olduğunu da biliyoruz yani kim hareketin o anki haline uygun davranmıyorsa uygunluğa da tek bir kişi karar veriyor biliyorsunuz ona uygun davranmıyorsa onların çizilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi çok tuhaf bir yere geldi Türkiye. Özlem Zengin'i ayrı bir yere koyarak konuşuyorum. Hakkını teslim etmek lazım. Çünkü mücadelesini yaptı, yapamadı. En azından o çıkışı yapmıştı. İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmak konusunda. Yani bu sözleşmeden çıkılsa da işte biz bu tarzı devam ettireceğiz falan diyerek. Ama Türkiye iki gündür medeniyet yolculuğuna çıkmaya çalışan insanların derya yanığı savunduğu bir ülke haline geldi. O kadar saçma bir düzen yaşıyoruz ki biz şu anda. Derya yanık bile şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun zihni bileşenleri yanında ilerici kaldı. Gerekçesi tek bir cümle 6284 sayılı yasa bizim kırmızı çizgimizdir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki siyasal İslamcılıkta kırmızı çizgi falan yok. Kırmızı çizgi... Çıkarın nerede ile alakalı bir şey. O yüzden yeri değişebilir. Yani bugün tam şurada çizilen o kırmızı çizgi yarın dikey olarak aşağı doğru çizilebilir. Çok sorun değil. Ne yapıldığının bir önemi yok. Ama Derya yanının bile savunulduğu bir düzlem içinde Türkiye bunu tartışmak zorunda. Çünkü Özlem Zengin'in çıkışıyla birlikte bir yandan Fatma Şahin'in de bu konuda söylemi var biliyorsunuz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ama onlarla birlikte dün... Ee, sosyal medyada çok acayip bir fotoğraf paylaşılmaya başlandı. Sizler de görmüşsünüzdür. Üçünü yan yana koydukları bir kolaj yapmışlar. Ya bu arada özellikle rica ediyorum. Siyasal İslamcılar ne olur sanata bir yerinden değmiş hiçbir şey ellemeyin. Gerçekten beceremiyorsunuz. Bak bunu eleştiri olarak söylemiyorum. Bir tespit olarak söylüyorum. Hakikaten sanat, siyaset yani siyaseti yapıyorsunuz. Sizin kafanızdaki farklı ama mesela sanat, spor, miza sakın Heykel, resim, gözünüzü seveyim. Bunlara girmeyin çünkü çok kötü çuvallıyorsunuz. O fotoğraflarda Özlem Zengin, pardon, önde Fatma Şahin, ortada Özlem Zengin, yanında da Derya Yanık. Üçünün üzerlerinde kocaman kırmızı çizgilerle çizdik diye paylaşmaya başladılar. Şimdi bunu yapan trollerin, bir kısmı troll ama bir kısmı gerçek kişi bunların. Ama çok ödlekler, klasik olduğu üzere. İsimlerini paylaşmayı bilmiyorlar ama... Bunların tek bir amacı var. Özlem Zengin'in söylediği gibi bizim mahalle kadının değiştiğini anlamıyor sözü var ya duymuşsunuzdur muhtemelen. Şimdi bizim mahalle kadının değiştiğini anlamıyor sözü çok saçma bir söz. Önce bunu söyleyelim çünkü o mahallenin içindeyseniz kadının değişmeye hakkı yok. Önce onu kabul edeceksiniz. Çünkü o mahallede kadın Yayının hemen başında söylediğim gibi doğurganlığıyla var sadece yani yemek yapmasıyla ütü yapmasıyla ev temizlemesiyle çocuk bakmasıyla en büyük kariyer olarak annelikle var onun dışında yok ki kadın yani etrafınıza bakın görünür sembollerine bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden Refah Partisi'nin Hüdapar'ın gördünüz mü herhangi bir kadın bireyin böyle orada dikildiğini sivrildiğini eski dille temayüz ettiğini mümkün değil göremezsiniz çünkü yok onlar. Onlar çoğalmaya araç çoğalma dışında hiçbir özellikleri yok ama Özlem Zengin'in burada anlamadığı şey yaygın bir anlayışsızlık aslında. Yani bu mahalle kadının varlığına saygı duymadığını mesela Hüdapar Hüda bileşeni için söyleyelim. Gonca Kuriş üzerinden düşündüğün zaman zaten kadın yok orada ya da Refah Partisi'nin bileşenleri içinden bakın bana bir tane kadın söyleyin mesela hemen aklınıza gelen birini. Zorlamayın gelmeyecek çünkü ya da Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bakın gelip konuştuğunuz kadınlar zaten bu üstünü çizdiğiniz 3 kadından 2 tanesi yani Fatma Şahin ve Özlem Zengin onun dışında konuştuğunuz bir kadın yok ki ne zaman oldu ne zaman çıktı İhtiyaç yok zaten dedim yani bir medeniyet yürüyüşü başlayacak şimdi o medeniyet yürüyüşünün içinde bu yürüyüşün bileşenlerinin nasıl gideceğine kendileri karar verecekler. Yürüyüş birbirine benzemeyen insanlar arasında olacak ama gidilen hedef aynı çünkü gidilen noktaya varıldığı andan itibaren herkes derdini daha rahat anlatmaya başlayacak. Türkiye öyle bir düzleme girdi ki şu anda yayının başında demiştim yani iktidarla alakalı değil o Abbas hikayesi onlar gitti zaten onlar şu anda kayıplarının farkındalar ve bunu nasıl telafi edebileceklerini düşünüyorlar ne istiyorlarsa yapsınlar. Bugün yayın ikinci bölümünde göstereceğim size kısa bir gazete yayın olacak çünkü gazetelerden öyle öne çıkartıp davul çalacağımız bir haber falan yok 3 aşağı beş yukarı aynı ama onların içinde bazıları çok öne çıkacak. Mesela Mert Bildirici'nin bir haberi var iletişim başkanlığı geçen sene şubat ayında 50 milyon lira harcama yapmışken bu yıl şubat ayında bu rakam 188 milyon liraya çıkmış. İletişim Başkanlığı ne yapıyor? Yani yeni kitapçıklar mı bastırdı? Dezenformasyon bültenlerini kuş kağıda basıp evinize falan mı yolladı? Alakası yok. Bu paranın kimlere dağıtıldığını hepimiz biliyoruz. Üç aşağı beş yukarı neye harcandığını biliyoruz. Ama burada üzerine kırmızı çizgiler çekilen kadınlar biliyorlar mı? Ya da kabulleniyorlar mı? Ben çok emin değilim. Yani Özlem Zengin'in burada söylediği söz bizim mahalle kadının değiştiğini göremiyor sözü doğru bir söz değil. Çünkü eğer o söz doğru olsaydı bunu söyleyen kadın böyle bir cümleyi kurmak zorunda kalmazdı zaten. O mahallenin içinde kadının değişmesine İnsanların olumlu bakışı falan yok ki hiçbir zaman olmadı hiçbir zaman da olmayacak bundan sonra sorun zaten siyasal İslam denen bu hastalıklı düşüncenin insanların hayatına girdikten sonra onların yaşamını nasıl değiştirdiği bugün Türkiye'de gelinen noktada yalan çok rahat söylenebiliyor ama varlığını göstermeye çalışan ve zaten var olan insanlar görünür olmaktan çok geri gitmiş durumdalar. Türkiye'de siyaset açısından çok önemli çok kritik bir haftaya giriyoruz Abbas'ı konuşalım biraz Abbas dediğimiz hikaye aslında bu yolculuğa katılanlarla katılmayanlar arasında. Şimdi bu hafta içinde özellikle yüksek seçim kurulunun işte mal beyanlarının toplanması artık adaylığın daha da görünür hale gelmesiyle ilgili kararlarının ardından çok kritik bir haftaya girdik biz. Bu haftanın içinde insanlar mesela şunu görecekler ittifakın yeni bileşenleri, mesela Ayhan Bilge'nin başını çektiği HDP'nin içinden çıkan HDP'nin İslam'a daha yakın kanadı diye nitelleyebileceğimiz bölümün Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP ile birlikte... Aynı yola aynı düzleme çıkabileceği konuşuluyor Ankara'da. İlginç değil mi? Değil. Sonuçta çünkü baştan beri konuştuğumuz hikaye belirleyici olan siyasal İslam ise eğer Kimin nereye gittiği kimin nerede oturduğu bunun çok önemi yok dedik ya çizgi böyle enine de çekilebiliyor dikine de çekilebiliyor kırmızı falan değil aslında hafif böyle yavru ağzına dönük bir renk İstediğiniz zaman üstünü boyuyorsunuz kırmızıymış gibi gösteriyorsunuz ya da beyaza döndürüp silikleştirebiliyorsunuz aynı şekilde bu ittifak yapılarının içinde mesela Muharrem İnce'nin nasıl hareket edeceği tartışılır durumda hafta sonu boyunca o da bir PR çalışması yürüttü. İşte hangi gazeteciyle niye küstüm? Bana ne söylediler? Ben onlara ne söyledim gibi. Bana kalırsa çok beyhude bir çabanın içine girdi. Şimdi bu hafta atılacak adımlar belli. Deniyor ki çarşamba gününe kadar işte çarşambadan itibaren imzaları toplayacağız. 100.000 bin imza alacağız. 100.000 bin kişi birlikte yürümeye gerçekten hazır mı Muharrem ben bu konuda çok e, net değilim aslına bakarsanız. Onun da net olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ortada kendiliğinden oluşturulmuş bir grup var. Söylenen hikaye şu. Muharrem İnce, gençler çok destek veriyor. Buna kanıt olarak da sosyal medyadaki paylaşımlar gösteriliyor. Size söylemiş miydim? İletişim Başkanlığı'nın geçen yıldan bu yana harcamaları üç buçuk kat artmış. Ha, bununla çok alakalı değil aklıma geldi bir anda. Ee, böyle bir çalışmanın içinde sosyal medya çalışmasının içinde insanların daha görünür olduğu düzlem eğer oy sandığı sosyal medyaya kurulacaksa bir getiriye sahip olabilir ama bunun dışında ne olacak biz onu bu hafta göreceğiz. Yani geçen haftanın sonunda konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka ve mutlaka altılımasının önderi ve 13. Cumhurbaşkanı adayını çıkartmış parti olarak Muharrem İnce ile bir temas kurması şart bana kalırsa. Ama giderek Muharrem İnce bu olasılığı daraltarak aslında Kılıçdaroğlu'nun elini zorlaştırmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştığı şey çok net. Geçen hafta da konuştuk. Gel bakalım Muharrem sözünü intikamını almaya çalışıyor şu anda daha görünür olarak. Ama 5 senelik bu intikam mücadelesi Türkiye'nin çıktığı yolda çok anlamlı değil. Hakikaten anlamlı değil. Burada alınacak mesela bir özür. Ne bileyim ne olacaksa ne bekliyorsanız. Sarılmaca öpüşmece falan. Bütün bunların karşılığı o yolculuğa dahil olmak olacak. İnsanlar tekil olarak görmeyecekler. Yani bu yolculuğun içindeki o kalabalık grupta ki şu anda epeyce kalabalık. Bundan sonra daha da kalabalıklaşacağını düşünüyorum ben. İnsanlar tek başlarına görünür olmayacaklar. Zaten bu yolculuğun özelliği o. Burada insanlar ortak bir sıkıntıdan hareketle bir kurtuluş reçetesi hazırlamaya çalışıyorlar. Reçete ortada. Birliktelik. Başka bir ismi yok bunun. Başka bir ismi olamaz zaten. Aklımızdan bile geçiremeyiz. Ama hepimiz için ortak olan neticesi de şu. Bu yolculuğa çıkacaklarla, çıkamayacaklar arasında kurulacak bağ birilerinin attığı düğümlerle oluşturulamaz. Yani zorlama, ittirme, kaktırmayla değil. Herkesin ayrı bir derdi var. Yani siz şunu düşünebiliyor musunuz mesela? Yıllarca kurulduğu tarihten itibaren ki kurucu bir tanesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde yer almış olan bir Ali Babacan'ın gerçekten gidilen yolun içinde bütün hedefleri mesela Kemal Kılıçdaroğlu'yla mesela Gültekin Uysal'la aynı olamaz ki zaten eğer öyle bir şey olsaydı herkes tek siyasi parti olarak devam ederdi hayatına ya da bu yolculuğa dışarıdan destek veren insanların örneğin Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın bugün kafasında düşündüğü her şey Ahmet Davutoğlu'yla birebir aynı. Alakası yok hatta ben daha ötesini söyleyeyim amorti bile yoktur arada ama bugün çıkılan yol bambaşka bir yer şu anda onu görebilenlerle göremeyenler arasında çok kısa böyle 3-4 günlük bir mücadele seyredeceğiz. Herkesin gözünün döndüğü yer bakışlarının çevrildiği yer gözünün döndüğü deyince bambaşka bir şey çıkacak ortaya çünkü herkesin baş- bakışlarının çevrildiği yer HDP ile yapılacak görüşme. Şimdi insanlar önce oluşturulmuş kurgulanmış bir yalan üzerinden bunun duyurulduğunu gördüler 18 Mart planlanıyordu Çanakkale şehitler bilmem ne gördüler ondan sonra vazgeçtiler velev ki öyle olsun velev ki öyle olsun ortaya baktığında çıkacak sonuçla çıkmış olan gördüğün sonuçla bugün yaşadığımız şey arasındaki fark nedir? İnsanlar bunu zaten üzerinde tartışabilecek bir konu olarak bulamayacaklar ki ellerinde. O bitti ama daha önemlisi şu belli ki atılacak adımlar içinde tıpkı Türkiye İşçi Partisi gibi HDP'de Kılıçdaroğlu'nun elini zorlaştırmayacak çok ürkek olan ve benim artık çok sıkıldığım bundan CHP seçmeninin daha fazla tırsmasını engellemeye çalışacak. Eyvallah. Peki bundan sonrasında yürünen yolda ne olacak? Şimdi bir tarafta saflar o kadar netleşecek ki bu medeniyet yürüyüşünün içinde. Bir tarafta kadını görmeyen, kadını aşağılayan, toplum içinde sadece doğurganlığıyla var kabul eden bir grup. Öbür tarafta kadını, erkeği, kendini farklı cinsiyetlerde ya da cinsiyetsiz tanımlayan, farklı yönelimler içinde tanımlayan insanların birlikte başlattığı bir yürüyüş. Yola, yolun nereye gideceğine aslında buna dair bir kanaatimiz var hepimizin. Ama o kanaatle birlikte... Bu yolda gerçekten birlikte yürümek isteyecek miyiz? istemeyecek miyiz? Sorun bu. Ve önümüzde o kadar kısa bir süre var ki. Mesela çok kısa bir süre sonra işte 27 Nisan tarihi için gümrük kapılarında oy verme sürecinin başladığını göreceğiz. Yurt dışı temsilciliklerde oylar kullanılacak ki 3 milyon 200 bin civarında seçmen var. Az bir kitle değil çok ciddi anlamda etki yapabilecek. Bu insanlar yürüyüşe çıkarken neyi hedefleyecekler? Neyi düşünecekler? Yani baktığında göreceği kişi şikayet eden özlem zengin mi? Yoksa siyasal İslam'ı tamamen reddeden, bunun dışında bambaşka bir yol, bambaşka bir yöntem belirlemiş insanlar mı? İşte bu ayrım hepimizin çıkacağı yolu değil belki ama yolun sonundaki hedefi netleştirecek. Bu hafta bunun için son derece kritik ve hafta boyunca yayınlar genelde bunun üzerinde olacak. Yani... Biz bu işin içinde işsizliği göreceğiz, EYT sorununu göreceğiz, prime takılanları göreceğiz, farklı açılardan toplumsal anlamda ekonomik sorunlar çeken insanları göreceğiz. Ama hepsi gelip aynı yürüyüşte düğümlenecek. Çünkü ortada çok net bir tablo var. Yolu, yolcuyu ve abbası yan yana koyduğunuz zaman benim bugün yayının başlığında paylaştığım o gemicilerin çok kullandığı iplerin onları tutabilme ihtimali yok. Çünkü bu... Birilerinin sizi bağlayarak sürükleyebileceği bir yol değil. Eğer öyle bir sürüklenmeye razıysanız o kölelik düzenini akla getirebilir. Yani çıkmak istemediğiniz bir yolda iplerle sizi sürüklüyorlarsa, ayaklarınızda prangalar varsa ve yol boyunca kırbaçlanarak yürümeye zorlanıyorsanız o yolculuktan bir şey çıkmaz. Bugün bu yolculuk içinde birleşecek insanların daha da netleşeceği bir haftaya giriyoruz. Hani hep deniyor ya Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı. İşte Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bambaşka bir dünya. Biz şunu unutmayacağız. Bu gerçekten utanç verici. 21. yüzyılın 23 yılını da yemişken yeni bir medeniyet yolculuğuna çıkıyoruz. Ne yapalım? Bize de tarihin bu bölümü düştü. Oturup ağlayacak halimiz yok. Bunu iyileştirmeye çalışacağız. Ama bunu yaparken yolculuğun bileşenlerini lütfen aklınızdan çıkartmayın olur mu? Çünkü insanlar bu hafta boyunca çok daha fazla netleşecek. Kimin nerede olduğunu gördüğünüz zaman Mayr ünlü sözünü hatırlayın. Aynılar aynı yerde olacak. Ayrılar ayrı yerde olacak. Arada ağlayan bir grup olacak. Ve emin olun o ağlayan grup aslında kendini ayrıştırmaya çalışan dünden buna razı olan ve bunun için her türlü hazırlığı olan o grubun içinden çıkacak o insanlar. Ve bu yolculuğun içinde kim nerede yer alacaksa tarih açısından da öyle değerlendirilecek. Çünkü yolculuğun sonunda ulaşılacak yer hepimiz için planlanan yer aslında medeniyetin birleştirdiği bir medeniyet ittifakı olarak ortaya çıkmış bir yapı olacak. Bunu hedefliyoruz. Ondan sonrası çok ciddi bir kırılma, çok ciddi bir ayrışma. Çünkü herkes yol boyunca yol boyunca biriktirdiklerini Hebesindekileri döküp kendisinin ne tahsil edeceğini konuşmaya başlayacak. O, o günün kavgası. Ama bugünün kavgası gerçek anlamda bir medeniyet kavgası. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve yeni haftayı da burada karşıladınız. Üstelik aynı şeye inanmadığınızı bilerek yapıyorsunuz buraya. Bu çok kıymetli işte. Her şeyin ötesinde bu kıymetli. Çünkü bizi birleştiren şey ne dinlerimiz, ne dillerimiz, ne yolculuklarımız, ne... E, yoldaşlarımız paydaşlarımız ne yetiştirilme tarzlarımız bunların hepsi farklı bizi ortaklaştıran şey koskoca bir ülke vatan bizim vatanımız bizim memleketimiz biz burada birlikte iyi yaşamak istiyoruz İyi yaşamanın altını çiziyorum çünkü özellikle yurttaşlık bilincine sahip ama insanlık onuruna yaraşır bir yol hedefleyen böyle bir hayatın peşinden giden insanlar Ortaklaşıp konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak ayrışacağız ve o ayrışma ayrılık getirecek bir süre sonra. Oysa buna direnebilmek mümkün. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım ve aklımızdan çıkartmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftaya başladık. Dükkanı açtık. Yarın sabah saat 9'da da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.